1: Secondo alcune teorie relative a disavanzi energetici dell'universo Tutto quello che noi conosciamo, compresi Bruno Vespa e il Taj Mahal Potrebbe collassare in un tempo infinitamente breve Essendo risucchiato da una specie di nulla cosmico Non ve la so spiegare meglio, me l'ha raccontato un mio amico che ne sa di fisica Comunque sia, benvenuti a Dispenser È un programma che dichiara onestamente la propria cialtroneria Sommaio
0: La cellulosa. Bite yeah ia yeah e complessini: ritmi sincopati e miliardi. Sono fatti di plastica ma sanno cantare. Anche gli astroboi hanno un papà. La biografia a fumetti di un maestro.
1: In quella prova generale del paradiso che furono gli anni 60, l'Italia aveva i suoi bei gruppi musicali, i suoi singoli che vendevano milioni di copie, le sue melodie accattivanti e un po' stupidine. Poi ci sono stati i cantautori. Dimentichi del fatto che i messaggi di solito li portano i postini, hanno fatto grandi cose, ma anche grandissimi danni. Nel 1968 uscì un disco che si chiama The Beatles, per gli amici l'album bianco, su cui si fonda il pensiero occidentale odierno.
0: se siete stanchi di sentirvi raccontare la scena musicale italiana anni 60 e 70 in maniera ecumenica, alla Red Ronnie tanto per intenderci da oggi potete rivolgervi ad Album Bianco pubblicato dalla casa editrice Arcana e sottotitolato Diari musicali 1965-2000 Strutturato in forma di brevi racconti autobiografici ma concepito come una sorta di romanzo questo libro è stato scritto da Franco Fabri membro fondatore degli Stormy Six gruppo milanese partito dal beat e arrivato a canzoni dalle forti connotazioni politiche La parte iniziale del libro ambientata negli anni 60 descrive il fenomeno che sull'onda del beat inglese portò in Italia alla nascita dei cosiddetti complessini complessini i cui nomi spaziavano tra il filone animalesco inaugurato dai Beatles camaleonti, corvi, delfini a quello epico-mistico iniziato dagli shadows nomadi, profeti, nuovi angeli periodo caratterizzato dal tentativo di emulare le band inglesi, sviscerando liriche e accordi di canzoni sulla cresta dell'onda, magari con l'aiuto di qualche rivista straniera o intraprendendo pellegrinaggi all'estero in cerca di nuovi dischi o particolari attrezzature musicali. Da lì, da quello che potremmo definire un periodo felice e spensierato, agli anni 70, caratterizzati dalla inevitabile commistione fra musica e politica. Un periodo che nel libro si apre con la trasmissione televisiva per voi giovani e si conclude col sequestro moro, attraverso il movimento studentesco, vari festival del proletariato o della musica popolare, funzionari della DC che dicono se suonate bandiera rossa non vi paghiamo album bianco non è dunque il solito libro di taglio giornalistico ma il racconto di una storia vista tutta dall'interno e anche se alcuni passaggi risultano accessibili soprattutto agli addetti ai lavori bisogna riconoscere che si tratta di un tentativo diverso di raccontare un pezzo di storia musicale e non solo di questi ultimi 30 anni
1: Il fenomeno delle boy band è stato un vero flagello non so quanto ci metteremo a riprenderci Il mercato è fatto così, ci vogliono gli imbecilli che cantano canzoni orrende. È una legge di mercato, dicono i discografici. Quando le canzoni di successo, spinte da miliardi di pubblicità e spot alla nausea, sono anche delle belle canzoni. È meglio per il mondo. Quando sono i Backstreet Boys, è peggio. Sarò dogmatico, ma la vedo così. Il fenomeno dei gruppi vocali femminili somiglia molto a quello delle boy band, ma ha il vantaggio di essere prodotto forse con più furbizia o nascere da un casting più accurato. Risultato? Le conquistatrici della vetta delle classifiche americane di quest'anno, le Destinies Child, cantano pezzi accattivanti, c'è poco da fare. Dalle foto e dai video si direbbe che siano fatte di PVC, e forse è vero. Comunque sia, si fanno miracoli con le materie plastiche il giorno d'oggi, questo PVC sa cantare. Le canzoni sono piene di sincopi e corretti, campanellini, come tutti i singoli americani da due anni a questa parte, eppure, per qualche strana ragione, suonano meglio. Destiny's Child, survival. <ride> But I'm stronger dalle nostre parti sembra che l'artista non possa o non debba produrre molto c'è questo mito del centellinare come se uno alla nascita avesse 10 unità di arte non rinnovabili se le spreca tutte in poco tempo resta senza e gli tocca fare i lavori socialmente utili se no rimane un grande artista l'arte nel medioevo come oggi è artigianato lavoro, fatica, dedizione quest'uomo e le sue 150.000 pagine sono lì a dimostrarlo Si
2: chiama Osamu Tezuka ed è universalmente riconosciuto come il più grande fumettista giapponese. Alcune delle sue opere sono celebri in tutto il mondo come il curioso personaggio spaziale Astro Boy o la saga fumetti sulla vita di Buddha. Scomparso recentemente Tezuka lascia un patrimonio immenso che comprende circa 150.000 pagine originali di fumetti manga e oltre 60 serie a cartoni animati. Una mole di lavoro impressionante per un singolo autore. L'ultimo progetto a cui il disegnatore si stava dedicando era un'altra opera destinata a lasciare un segno, un'autobiografia a fumetti. Il lavoro, tracciato interamente nello sviluppo dallo stesso Tezuka, è stato poi completato dai suoi collaboratori, gli stessi fidati colleghi che ora sono a capo della prestigiosa Tezuka Production Company, con sede a Nisa in Giappone. Sound in space. Space. And Sound, la casa editrice Coconino Press manda in libreria, in traduzione italiana, questo affascinante progetto in quattro volumi, dal semplice titolo di Osamu Tezuka, una biografia manga. Sinora sono stati pubblicati i primi due albi, dedicati rispettivamente all'infanzia e alla giovinezza del celebre fumettista. Una storia tracciata con una semplicità e uno stupore tutti orientali. Pagine e pagine dedicate alla passione del piccolo Osamu per gli insetti o al resoconto dettagliato della prima storia che il bambino ha raccontato pubblicamente ai compagni di classe in prima elementare. Episodi che la cultura occidentale avrebbe ridotto a due vignette e che qui sono invece la chiave fondamentale per comprendere l'educazione e la psicologia di un uomo che con i propri disegni ha convertito alla lettura del fumetto un'intera nazione. Grazie ad un impegno e ad una dedizione al lavoro per noi quasi incomprensibile. È ancora più affascinante vedere come il tratto di questa biografia si modifichi di pari passo con l'evoluzione del suo piccolo protagonista, passando da disegni semplici e infantili a vignette sempre più complesse e mature, dimostrando una spettacolare attenzione ad ogni particolare che costituisce quest'opera unica nel suo genere, destinata a mandare letteralmente in visibilio gli amanti del fumetto Made in Japan.
1: Se sentite ancora la mia voce significa che in questi 13 minuti di Dispenser il mondo non si è chiuso su se stesso. Dovrebbe essere ancora tutto al suo posto, sia Bruno Vespa che il Taj Mahal. In tutte le cose ci sono dei pro e dei contro come vedete, è la vita. A domani, stessa ora, sempre Radio 2, 20:37 Dispenser. Arrivederci.